3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de abril del 2021, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos tiempo del centro de México. Iniciamos la barra de información de noticias del Heraldo Radio. Tempranito aquí con la información financiera, económica, de negocios y también un poquito política internacional. Bueno, arrancamos el día como todos. Como siempre con un poco de música estamos escuchando esta canción de Justin Timberlake que se llama Take Back the Night Esta semana eh, estaremos escuchando el resto de la semana canciones de artistas que comenzaron su carrera muy temprana edad A propósito del Día del Niño que se celebra este viernes 30 de abril Así que bueno pues es el caso de, este, de Justin Timberlake que empezó muy chiquito en el club de Mickey Mouse y cosas por el estilo. Así que bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas financieros más relevantes, lo que sucede con los mercados. Los inversionistas están a la espera de la Fed y el plan fiscal de Joe Biden. Las vacunas aplicadas en el mundo ya superaron los mil millones y la aportación de China en exportaciones mundiales alcanza un máximo histórico. Vamos a hablar de esto. También salieron los datos ayer de exportaciones de balanza comercial. Bueno, fue antier creo. Y, y bueno, pues hay eh, buenas noticias por lo menos en lo que tiene que ver con el comercio exterior de México. Precisamente impulsado por estos planes fiscales de Joe Biden el plan de infraestructura de Estados Unidos y bueno pues la recuperación en general, la recuperación económica de este, de este país nuestro principal socio comercial. Vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico sobre la preocupación en los mercados por los altos precios del maíz que ayer ya platicábamos ya con Roberto Aguilar, le están pegando este aumento a los productos básicos en México, pues el caso de la tortilla, importamos maíz y pues eso hace que los precios suban, además de que pues hay eh, tortillerías que se pasan también y la Profeco las ha montado, vamos a hablar del tema que es importante para eh, el, eh, pues pa, no solo para eh, la tortilla, él es eh, el alimento básico también del ganado y, y esto pues le pega a toda la cadena de costos del sector agropecuario vamos a hablar también con Roberto Vélez director ejecutivo del centro de estudios Espinosa Iglesias sobre un estudio que presentaron en torno al mercado laboral y la recuperación de los ingresos laborales tras el COVID-19 o tras el golpe más duro que tuvimos el año pasado eh, hay datos interesantes ahí sobre las ciudades y los estados más afectados o que han tenido una recuperación de los ingresos laborales más lenta como la Ciudad de México también eh, pues todo este tema del desempleo y cómo se está recuperando finalmente el ingreso de los mexicanos lo que sí es que el empleo en México es cada vez más precario después de la crisis del COVID-19 y eh, también hay una brecha mayor todavía entre los que ganan más y los que ganan menos, así que vamos a platicar de eso con Roberto Vélez y también hablaremos de con Javier Valdés, director general de Singenta México y Latinoamérica sobre este tema de, de los alimentos, la producción de alimentos en el país a propósito de que bueno fue eh, este eh, esta semana el Día Internacional del eh, medio ambiente bueno hay muchos eh, temas alrededor de esto que tienen que ver con la producción de alimentos por supuesto y vamos a platicar de esto con Javier Valdés también eh, el tema de eh, el, las leyes que están en el congreso que se están aplazando por ejemplo esta ley reforma la ley de cinematografía que propuso Ricardo Monreal para que las plataformas de streaming como Netflix tengan 15% de su eh, producción en español y de producción nacional, bueno pues se eh, congeló, vamos a hablar de, de todos estos temas, el COVID-19 y hasta lo que sucedió ayer con el Tribunal Electoral que les dio palo a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonia. Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno aquí en Bitácora de Negocios y vamos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles, 28 de abril.
4: El resumen... La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados confirmó que mantendrá su decisión de aumentar gradualmente la oferta de crudo en 2.141.000 barriles diarios entre mayo y julio, tal y como pactó el pasado primero de abril y volverá a reunirse el primero de junio. Rocío Nález, secretaria de Energía, participará este miércoles en la reunión programada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, en la que interviene México para revisar las proyecciones sobre la producción de los miembros y realizar ajustes de ser necesario. Al participar en la Cumbre de Capital Privado 2021, Arturo Herrera, secretario de hacienda señaló que para mejorar la salud de la economía en el país, el sector privado debe encontrar las condiciones para crecer. La secretaria del trabajo explicó que las empresas podrán continuar con sus contratos de subcontratación vigentes al momento de la entrada en vigor de la reforma el pasado 24 de abril para efecto de regularizar su plantilla, sin embargo, recalcó que lo que no podrán hacer desde este momento es firmar nuevos contratos para contratar personal a través de outsourcing o insourcing. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 43.3 millones de dólares en marzo de 2021, lo que representó un aumento de 12.15% a tasa anual, su mayor alza en 29 meses. Este martes, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, prometió 310 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional para El Salvador, Honduras y Guatemala, en un esfuerzo por defender una ola de migración de esos países hacia Estados Unidos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
3: Bueno, pues ayer el titular de Hacienda, Arturo Herrera estuvo en un foro de Capital Privado la Cumbre de Capital Privado 2021 y ahí pues se mostró optimista como siempre, como el presidente del observador Arturo Herrera es demasiado optimista, eh, es parte de la chama del gobierno, pues tratar de dar buenas noticias, de decirle a la sociedad mexicana que todo va a estar bien, pero la verdad es que dice que México eh, pues va a salir de la crisis económica y de la crisis del COVID-19 fortalecido en términos macroeconómicos y fiscales, yo no entiendo por qué, porque a pesar de que no, pues hubo esta contratación de deuda nueva, como muchos países y no aumentó considerablemente el déficit fiscal, pero lo que se aumentó fue la deuda, por lo menos la relación deuda PIB que tiene México, hay un desempleo también tremendo, muchas empresas quebradas, eh, eh, digamos que condiciones eh, sociales también cada vez pues más pauperas, más hay más pobreza, eh, más brechas entre ricos y pobres, los ricos son más ricos, los pobres más pobres, en fin, eh, todo esto pues digamos que hablar en términos macroeconómicos y que hay más, menos, bueno ya tuvimos los datos del primer bimestre y, y por lo menos el estimado del primer trimestre de cómo cerró la economía en este 2021, tampoco son buenas noticias y el, el secretario de Hacienda sin embargo pues sí dice que eh, se necesita mucha inversión privada para tener un crecimiento más fuerte y dinámico lo cual, bueno, pues sabemos todos absolutamente, el problema es cómo estás incentivando esa inversión privada, pues con eh, eh, iniciativas en el Congreso que vienen del presidente o de legisladores como Monreal que no favorecen la inversión privada y con las declaraciones que todos los días hace el presidente López Obrador polarizando y espantando la inversión pues así no, no se puede aunque Herrera diga que vamos a salir más fortalecidos. Ustedes qué opinan escríbanme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que
5: varias noticias importantes relacionadas con el tema de la vacuna y es que la Organización Mundial de la Salud acaba de advertir de que la variante India puede ser más contagiosa y resistente a las vacunas y esto estaría explicando los niveles tan altos de infecciones que está registrando desafortunadamente aquella nación que, bueno, pues también estaba en medio de un proceso político eh, que poco importó a los candidatos que siguieron haciendo, pues, actos de campaña. Y, bueno, pues ahí hay algunos de los resultados también. Y fíjate que el dólar, el dólar subía ligeramente, mientras los inversionistas pues se mantienen en, en gran medida a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que pues ahí no se anticipan cambios, pero sí, eh, eh, los detalles van a estar en la postura, en las palabras, en el enfoque que dé justamente el Banco Central, y más tarde habrá un discurso de Joe Biden en el que el presidente estadounidense va a detallar el plan para elevar los impuestos a los ciudadanos de Estados Unidos, que eso sí, los más ricos, incluyendo... Que por cierto, ayer veía una estimación, Mario, que es menos del 1%, de los eh, eh, ciudadanos estadounidenses que estarían con una tasa más alta. Sin embargo, lo que sí es que las ganancias del capital, de capital, ahí sí se va a aumentar al doble el impuesto. Y esto para financiar un programa de atención a la infancia y otros gastos sociales. El plan de infraestructura se va a financiar con los impuestos corporativos. Y bueno, pues hay que ver porque también los planes impositivos de Biden han sido rechazados por sus opositores políticos. También interesante lo que dijo ayer la Casa Blanca que analiza opciones para elevar la producción y suministro mundial de vacunas a menor costo y esto incluiría el respaldo a una propuesta que exime de los derechos de propiedad intelectual pero esto no se ha tomado, no se ha tomado ninguna decisión, lo aclaró ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Pasqui y Estados Unidos y varios otros países han bloqueado hasta ahora las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio sobre una propuesta que justamente está encabezada por la India y Sudáfrica de eximir de los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para permitir a los países en desarrollo, pues, producir sus vacunas y con ello, pues, tenerlas más rápido y aplicarlas también de manera más expedita pero fíjate que el dato interesante es que el número de vacunas aplicadas en el mundo ya superó los mil millones de dosis. Con un promedio cercano a 20 millones diarios, esto según datos de Bloomberg. Las primeras, nada más un poco la comparación que hace justamente esta agencia, es que las, primeros, las primeras 100 millones de dosis tardaron 61 días en aplicarse, es decir, tardamos más eh, dos meses para que se llegara a este número, y los últimos 100 millones de vacunas solo requirieron cinco días. Ahí hablamos de la velocidad justamente con la que se están aplicando. Estados Unidos reporta un promedio diario de 2.7 millones y la expectativa eh, de que tardará tres meses para. Para proteger al 75% de su población se mantiene. Por, al, por el otro lado, Mario, el número de contagios ya superó los 148 millones en todo el mundo y los decesos pues ya en 3.3 millones desafortunadamente. Y hablando del tema de las vacunas, hoy... Está comenzando en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas el procedimiento judicial de la Comisión Europea contra la farmacéutica AstraZeneca por el suministro de vacunas. La comisión, pues, dijo que inició el procedimiento acusando a la empresa de incumplir su contrato de suministro de vacunas y de no contar con un plan fiable para garantizar las entregas a tiempo. Interesante lo que está sucediendo, Mario, porque esto puede generar un precedente eh, para otros países. En bueno, el caso de México, que se ha quejado también de la falta de cumplimiento del contrato, pues podría ser una ruta que, legal que algunos países creo podrían también utilizar. Y fíjate interesante también el dato de que la cuota de China en las exportaciones mundiales aumentó en el, en el periodo de la pandemia hasta cerca del 15%, sin embargo el dominio de, de las exportaciones chinas en el mundo podría llegar pronto a su fin y esto a medida de que crece la demanda interna y aumenta el costo de la mano de obra, esto lo, lo comentó un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo El año pasado China tuvo la mayor participación En las exportaciones mundiales de bienes Con 14.7% del total Un año antes en 2019 Había reportado 13.2% Y luego en el 2020 Estados Unidos se quedó en segundo lugar Con 8.1% Y Alemania con 7.8% Y bueno pues también Interesante que los primeros datos de este año Sugieren una, una que continúa la tendencia Con un aumento de las exportaciones Chinas de casi 50% interanual hasta los 710 mil millones de dólares en el primer trimestre. Y bueno, pues un síntoma también, platicaba sobre estos datos de la balanza comercial, un síntoma claro también de esta reactivación en la economía. Y otra nota relacionada con China: fíjate que China está preparándose ya este para informar. Sobre su primera disminución de la población en cinco décadas Luego de un censo que se realiza una vez en cada diez años Esto lo publicó el periódico Financial Times er, bueno, Sigue dando vueltas esta información Porque esto estaría impulsando o Obligando quizás al gobierno chino A implementar medidas para alentar a las parejas a tener más hijos Y, bueno, y evitar el declive irreversible de la población el, el país más poblado del mundo, China Pues en problemas ya con su población. Y bueno, el que dio el campanazo hoy, Mario, es Santander. Fíjate que Santander reportó que sus beneficios sus ganancias netas en el primer trimestre del año, se multiplicaron casi por cinco veces. Esto gracias a la reducción de las previsiones para morosidad que había hecho justamente el año pasado. Había reservado 1.600 millones de euros, ya los liberó y esto fue lo que ayudó a, esta, eh, a este banco a generar unas ganancias récord, pero también eh, su filial en Estados Unidos y el fuerte crecimiento de sus operaciones en Reino Unido apoyaron esta situación. Y el tipo de cambio, ya regresamos a los niveles de 20 pesos Mario, 20.04, la recuperación mensual está apenas de 1.8% y la frase del día de hoy, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender las cosas ¿Qué necesitas? Esto lo dijo Warren Buffett, que pues, eh, por cierto se, de, se caracteriza por su eh, austeridad no sí, republicana, claro, claro. Así que tiene el mismo auto, que sí, sí, no sí. gasta en su ropa, etcétera, y sigue viendo en la misma casa. Bueno, pues algo de razón debe tener este multimillonario esta, Muy bien. Eh,
3: estadounidense. se nos acaba Se nos acabó este... Eh, tema del, del tipo de cambio debajo de los 20 pesos, ¿verdad? Sí, fíjate que ahora está
5: en 20.05, así es como está cotizando, pero ya más, eh, más temprano Mario había tocado un nivel de 20.08 y bueno, pues a, de cara también a lo que sucede, el dólar se recuperó
3: un poco, como uh -huh. decíamos, a la espera de lo que diga la Reserva Federal. Pues ahí está, se nos acabó el superpeso que fue fugaz su, su fortalecimiento en estos últimos días. Gracias, Robert. No muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las con 6.20 minutos, vamos a otra cosa. Mario
1: Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Carlos Reyes, analista económico, ya está aquí en Bitácora de Negocios, como todos los miércoles. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días,
6: qué tal mario muy buenos días muy buenos días también a la auditora de bitácora de negocios oye mario hoy vamos a platicar que pues en meses recientes nos hemos enterado que temas como la sequía y una mayor demanda a nivel global pues han disparado los precios de varios commodities pero en este caso vamos a hablar del el maíz a precios, Mario, no vistos desde hace casi una década. Este cultivo, sin duda, es uno de los más representativos de México por su importancia económica y también su importancia cultural. Fíjate, Mario, que eh, al momento el llamado bushel de maíz, esta unidad de medida para para el maíz, se ha incrementado casi 30% en lo que va del año, y si tomamos en consideración los últimos 12 meses, el incremento ha sido casi del noventa y cinco por ciento. También es preocupante para el sector en México, porque bueno, somos muy dependientes a este, a este grano. Precisamente por eso quiero platicar un poco del maíz en México, Mario. Y bueno, su producción se divide en maíz blanco y maíz amarillo. El maíz blanco se destina al consumo humano y de este México reporta un consumo per cápita por medio de ciento noventa y seis kilogramos anuales en tanto que la producción de maíz amarillo se destina principalmente a la industria o la fabricación de Alimentos. El promedio de la producción del total del año comercial, el 87% corresponde a maíz blanco y solo 13% a maíz amarillo. Por esa razón, bueno, pues nuestro país importa maíz amarillo, producto en el cual no somos autosuficientes, pues la producción solo satisface alrededor de una quinta parte de los requerimientos nacionales. En general... Este cultivo representa el 14.7% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional y el 84.2% en la producción de cereales. Aquí en nuestro país, el principal ciclo productivo es el primavera-verano, en él se produce más del 84% del total. Las principales entidades productoras de maíz son Sinaloa, con el 22%, le sigue Jalisco con el 14%, el Estado de México con el ocho por ciento y Michoacán con el siete por ciento. También se produce en Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Chihuahua y Puebla. Ahora, en el plano internacional, Mario, México ocupa el octavo lugar en la producción mundial y exporta a diecisiete países en términos de valor, principalmente a Venezuela, Kenia y Estados Unidos, lo que nos ubica como el décimo exportador mundial. No obstante, este indicador, Mario Auditorio, pues ha ido a la baja las exportaciones del maíz han caído. De hecho, se estima que México eroga alrededor de 2.700 millones de dólares al año en importar maíz, esto principalmente de Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, en el último quinquenio, la demanda de maíz importado en México presenta una tendencia alcista. Estados Unidos es el principal productor de maíz en el mundo con una participación del 31%, le sigue China con 23% y ya en tercer lugar. ...la Unión Europea que contribuye con el cinco ocho por ciento... ...también nuestro vecino país del norte es el principal exportador de maíz a nivel mundial... ...le sigue Brasil y Argentina... ...esto es más o menos el panorama del maíz aquí en nuestro país... ...y su presencia a nivel mundial, Mario... ...pero sin duda existe un temor y preocupaciones en los mercados... ...de que siga la alza el precio de este commodity, de este grano... ...principalmente, Mario, por una sequía histórica que se está dando allá en Brasil y por la demanda que se da en este país. También un retraso en la siembra en Estados Unidos por cuestiones climáticas también, y bueno, la demanda que se está incrementando, y quizá algo de lo que más ha impactado en el precio de ma de, del maíz, Mario, ha sido el incremento en la demanda de China, y es que como se está dando esta recuperación económica, China es muy sensible en este aspecto, comienza de inmediato a demandar más productos el uh -huh. maíz no ha sido la excepción y bueno se espera que esta demanda siga
3: incrementando el precio y le pega a los productos ya decíamos de la canasta básica como la tortilla pero toda la cadena agropecuaria agroalimentaria muchas gracias Carlos muy buenos días Mario Auditorio buenos días un abrazo sigan a Carlos Reyes en Twitter C Reyes Noticias vámonos a la pausa regresamos El Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentó un estudio importante, interesante sobre el patrón de recuperación de los ingresos laborales después del pico de la pandemia del COVID-19, en el cual revela que durante el 2020 la recuperación del empleo en el país fue más lenta para los trabajadores de medio, de ingreso medio, con un déficit de 2 millones de empleos. Asimismo, este estudio mostró que durante el año pasado... El nivel de ingreso laboral per cápita solo recuperó su nivel original en el estrato más alto y el ingreso de la Ciudad de México fue el más afectado de las entidades federativas con una caída de 18%. Muy interesante este análisis muy puntual sobre el mercado laboral cómo se comportó en el 2020 cuando pegó pues con más fuerza la pandemia del COVID-19 y la economía. Roberto Vélez es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y me da mucho gusto saludarlo. Roberto, ¿cómo estás?
7: Bien, bien tú, Mario. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Gracias
3: por estar aquí en el programa. Eh, pues platícanos de este estudio tan relevante. Yo ya daba tres datos eh, interesantes que eh, me, me, me parecieron, pero cuéntanos más de la elaboración de este estudio y, y qué eh, rescatas tú eh, como lo más relevante. Sí,
7: mira, es un trabajo que elabora mi colega Ángel Monroy Gómez Franco y lo que hace es un poco darle seguimiento a lo que nosotros hemos venido reportando en las últimas semanas. Eh, hace unas semanas reportamos el problema de movilidad laboral que identificamos, es decir, México es un país que en el mercado laboral tiene muchos vaivenes en términos de, de los ingresos que hace que una proporción muy importante de la población o supere la pobreza laboral o caiga en ella, ¿no? Pero el problema fue que con la pandemia, eh, un patrón que estábamos viendo que en el saldo neto era más salidas de pobreza que caídas en pobreza, se revirtió, ¿no? Y eso, a final de cuentas, lo observamos en los resultados que nos presenta, por ejemplo, Coneval, con relación a, a, a caídas en pobreza, eh, con un problema serio, ¿no? Y entonces lo que hace Luis Ángel en este trabajo es básicamente regresar a la fuente de información que nosotros previamente utilizamos, que es la ENOE, y ver cómo ha sido el patrón en términos de la escalera eh, social de, de este impacto y cómo en, en todo caso hay cierta recuperación o cómo es la forma de la recuperación que estamos observando. ¿no? Uh -huh. Y lo que encontramos es, en primer lugar, como tú bien decías, eh, bueno, esta parte tú no, no la mencionaste, pero eh, el choque es más que proporcional en contra de la población que está en la parte más baja de la escalera. Pero al momento, pero eso también eh, tuvo un choque importante en la parte media de, eh, de la escalera. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vemos el patrón de recuperación, identificamos que este no es simétrico, no es parejo a lo largo de toda la escalera y que en particular se nos está haciendo pues algo así como un hoyo a la mitad de la, de la distribución. ¿no? Entonces, hay un rápido, una rápida recuperación en la parte muy baja de los ingresos laborales, también en el extremo superior, es decir, la población que tiene mayores niveles de ingresos ya prácticamente recuperó el nivel al que estaba antes del cierre, pero en medio tenemos este hoyo al que tú te referías de dos millones. ¿no? Entonces, al final de cuentas, el patrón, si se mantiene eh, con esta característica, pues lo que hace es, por un lado, concentrar una gran proporción de la población en los niveles bajos de ingreso laboral y, por otro lado, eh, mantiene esta distancia o incrementa la distancia con relación a los de ingreso laboral alto. Eso en qué se traduce en dos problemas. Una precarización de, del mercado de trabajo y, por otro lado, una mayor polarización. Y en términos de eh, nuestro objetivo como centro, que es el análisis de la movilidad social y el impulso de la movilidad social, pues una característica combinada de precarización con polarización, pues eventualmente si se cristaliza, es decir, se mantiene este patrón, usted lleva a, a opciones de movilidad social más limitadas sí. en esta generación. Y eh, si esto se mantiene, pues puede tener efectos intergeneracionales. Sí,
3: correcto. Esta eh, precarización, que creo que es la palabra y que se ha usado mucho para definir cómo eh, pues, va a recuperarse el empleo, cómo se está recuperando, ¿no? Con empleos más eh, precarios en el mercado informal en la economía informal, en, eh, con, con eh, salarios más bajos, con menos horas de trabajo, en fin, estas cifras también nos, nos las va revelando el Inegi en estas encuestas que hace de ocupación y empleo. Eh, ahora, eh, quiero preguntar, y muy lamentablemente esto que hablas de la polarización o de la brecha, me imagino, de ingreso eh, laboral entre pues, los que ganan más, los que ganan menos, creo que se amplía con la crisis y con y con este golpe que se le dio al mercado laboral. Ahora, eh, la, las mujeres y los hombres, las mujeres, yo he escuchado que son pues quienes más también sufrieron con la crisis por el eh, tipo de trabajo que desempeñaban, más enfocado al tema de los servicios, el comercio, que estuvo pues bastante afectado por la crisis. ¿Qué nos puedes decir entre eh, hombres y mujeres? ¿Cómo, cómo afectó seg según el estudio que hicieron, Roberto?
7: Bueno, mira, si quieres, me refiero al estudio previo, que es donde tocamos el tema de mujeres.
3: Sí.
7: Eh, eh, en realidad, en el caso de las mujeres, donde nosotros nos hemos concentrado no es tanto en la parte de desempleo y cómo le está pegando proporcionalmente a las mujeres en comparación con los hombres, uh -huh. sino que nos estamos concentrando en un fenómeno que nosotros definimos como exclusión laboral. ¿no? Entonces, históricamente tú tienes población que desearía trabajar, que está disponible, pero que no está como parte de la población económicamente activa, sino que está en las filas de la población no económicamente activa. ¿no? Entonces, históricamente, eh, digamos, antes de la pandemia, eh, identificamos más o menos 7.2 millones de personas en esta situación, de las cuales eh, casi unas eh, tres cuartas partes son mujeres. ¿no? Ahora, cuando viene el choque de la pandemia, esta población crece a casi 8 millones y medio, 8 millones 600 mil, y el número de mujeres en esta situación se incrementa en un millón. ¿no? Entonces, esta es una capa medio oculta de, de la baja participación de las mujeres, las pocas posibilidades que tienen las mujeres de, de participar en el mercado laboral. Entonces, tienes el problema de desempleo, tienes el problema de participación laboral y tienes este problema de exclusión laboral. Entonces, cuando tienes un choque con estas características, lo que identificas es las vulnerabilidades. ¿no? que están mucho más marcadas en el, en, el, en el grupo de las mujeres. Y no tenemos que olvidar que, por ejemplo, en este caso eh, puedes estar yéndote mucho a población no económicamente activa por el tipo de carga de trabajo eh, no remunerado en el hogar. ¿no? Eh, independientemente de que puede haber avances en la colaboración de eh, actividades como puede ser el cuidado, incluso en el cierre eh, la carga de trabajo para las mujeres es, es, es eh, desmedida en términos proporcionales con relación a la que realizan los hombres en, en este tipo de cosas, ¿no? cuidados, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de choques lo que se dice es, aquí hay un problema estructural que ante un choque con estas características se agudiza mucho más. Pero el hecho de que no exista el choque, incluso en una situación sin choque, el problema va a seguir estando ahí. Y entonces eso a lo que nos lleva es a pensar o a repensar en el esquema o en el diseño de nuestro mercado de trabajo.
3: Finalmente, eh, Roberto, quiero preguntarte sobre los estados. Ustedes traen datos por estado. Yo hablaba ahora de la Ciudad de México y el eh, que fue de las más afectadas por el, el tema del empleo. Eh, y a propósito de la ENOE, eh, escribió ayer el, el ex secretario de Hacienda Carlos Ursúa sobre cómo le está afectando a los estados precisamente el tema del desempleo, el déficit que tienen de empleo formal y prácticamente pues todos tienen este, este déficit todavía, salvo tres creo que están pegados a la frontera que colindan con los Estados Unidos y Tabasco que bueno, se le ha invertido mucho dinero en la refinería y en otros proyectos. ¿Qué, qué nos puedes decir a nivel eh, estatal cómo se ha comportado este tema?
7: Mira, lo, lo que encuentra Luis Ángel Monroy Gómez Franco en su análisis es básicamente lo que hace es comparar el ingreso laboral per cápita entre los estados en el trimestre uno del 2020, es decir, antes del cierre, y en el trimestre 4 de 2020, es decir, al cierre del año. ¿no? Uh -huh. Y lo que identifica son, eh, digamos, quitando a Tabasco, que tuvo ahí una combinación de cuestiones con lo de las inundaciones, si lo recuerdas, los, los eh, estados más afectados son el que ya mencionaste, Ciudad de México, pero también aparecen ahí Quintana Roo y Baja California Sur, ¿no? Claro. Entonces, ahí cuando tú hablabas, por ejemplo, de los sectores de, aquí, de actividad, pues está altamente correlacionado con eso, ¿no? O sea, tienes eh, regiones del país, como estas tres que acabo de mencionar, donde en ciertos polos de desarrollo, pues en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo, servicios es clave, ¿no? Entonces esto eh, está pegando de manera muy importante. Hay otros que no pareciera que les pega tanto, pero el problema es que están tan abajo en términos de ingreso laboral per cápita. O sea, piensa en Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Están tan deprimidos antes que casi que si hay un choque eh, te, te acercas a una línea de supervivencia. ¿no? Entonces ahí no se observa tanto el golpe pero porque de por sí están muy, muy abajo. ¿no? Pero cuando te mueves a este tipo de, de entidades como Quintana Roo, Baja California Sud Ciudad de México, ahí lo ves y está íntimamente ligado con lo que mencionabas de los servicios.
3: Pues muy interesante. Te agradezco mucho, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que nos hayas eh, compartido eh, información sobre este estudio que hicieron. Gracias.
7: No, gracias a ti, Mario, y saludos a toda tu audiencia.
1: historias empresariales
3: Pues Univision y Google se asocian para impulsar el servicio de streaming, modernizar y reforzar la presencia virtual de esta cadena, en medio bueno, pues de la alianza que hizo también Univision con Televisa, esta fusión de sus bibliotecas de contenidos y de esta fusión también que busca producir nuevo contenido en México, en Estados Unidos precisamente para competir con estas plataformas como el gigante Netflix, como Amazon Prime, como Apple TV vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
0: Luego del anuncio de la alianza entre Univision y Televisa para competir en el mercado de streaming, ahora se suma Google para implementar herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las bibliotecas. También ayudará facilitando el acceso a plataformas como Google Play, Android y YouTube. La televisora hispana en Estados Unidos se está preparando para liderar una de las principales plataformas de contenido de la mano de importantes empresas. En esta se podrán encontrar la amplia biblioteca de contenido que ha producido tanto univisión como televisa con las herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático la nueva plataforma podrá personalizar el contenido de sus espectadores de acuerdo a sus preferencias y de esta forma ofrecer una experiencia más placentera la empresa se está preparando para dominar el mercado y posicionarse como la plataforma número uno univisión distribuirá su distinto material y el acceso de su plataforma a través de google tv y google play por medio de de teléfonos y tabletas Android, al igual que en otros dispositivos con sistema operativo Android TV. Según declaraciones del copresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, dicha plataforma se enfocará en producir contenido local y de interés hispano. Mientras que el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundae Pichai, señaló que la creciente demanda de contenido multimedia digital y de streaming es una gran oportunidad para que las empresas de medios se conecten de nuevas formas con sus audiencias. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Y bueno, vamos a platicar ahora con Javier Valdés, él es director general de Singenta México y Latinoamérica, que me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
8: Hola, Mario. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar
3: contigo. Pues mucho de qué platicar sobre el tema de los alimentos de toda la cadena de producción que está relacionada con los alimentos a propósito de la crisis económica, eh, y que generó el COVID-19, la crisis para todos los sectores, incluido el sector agroalimentario y eh, pues también a propósito de, de, de este Internacional de, del Cuidado al Medio Ambiente que tiene mucho que ver pues cómo se siembra, cómo se cultiva en diferentes partes del mundo, por supuesto en México, el, el cuidado al medio ambiente. ¿Qué te parece si empezamos, Javier, con que nos des una eh, breve eh, radiografía, perfil de que, de lo que es Inyenta en México y Latinoamérica?
8: Sí, muchas gracias, Mario. Eh, Inyenta es una empresa eh, líder mundial en el desarrollo de innovación tecnológica. Nosotros eh, estamos encargados en eh, investigar ...aquellas características de los cultivos que se adapten mejor a cada una de las condiciones climáticas del mundo... ...y acá en México específicamente tenemos estaciones de investigación para producir los tomates, los eh, pimientos, la, el maíz... ...que se adapta a cada una de las condiciones y nuestros científicos en una estación experimental que tenemos en Culiacán, en Sinaloa... ...hacen eh, los tomates con el sabor, color y forma que el consumidor eh, mexicano, americano eh, está buscando... También eh, desarrollamos los maíces que se adaptan a cada una de las condiciones climatológicas. Y bueno, estamos eh, invirtiendo alrededor de 1.300 millones de dólares uh, a nivel mundial en desarrollar estas nuevas tecnologías. Y nuestro objetivo es lanzar al menos dos nuevas tecnologías por año para que los agricultores puedan eh, combatir todos los retos que tienen en la agricultura.
5: Uh -huh.
3: Pues interesante todo lo que lo que hacen aquí en México. Eh, a ver, ¿cómo está...? cómo cómo eh, ¿Qué decir acerca del golpe que le dio a, la, a las economías, pero en particular al sector agroalimentario, el COVID-19? Eh, cómo, ¿Cómo sale, digamos, todo este sector de la crisis que hubo el año pasado? Que hay crisis todavía en muchos países, pero ya no es del mismo tamaño, de la misma magnitud que el año pasado. En términos de producción de alimentos y de toda la cadena que está alrededor de este sector. ¿Cómo, ¿Cómo salimos en el 2021, Javier?
8: Mira, Mario, una de las principales preocupaciones a nivel mundial es eh, precisamente lo que acabas de mencionar, las cadenas de, de producción de alimentos y de suministro. Eh, recordamos el año pasado varios de los países cerraron sus fronteras para exportar alimentos y esa era una gran preocupación porque muchos de los alimentos que se consumen en todo el mundo, incluido México, vienen de producción de otros países o México exporta también a otros países. México, como sabemos, está en el lugar número 11 en la producción de alimentos a nivel mundial uh -huh. y es, es un jugador clave en producir alimentos para consumidores de Norteamérica, Europa, Asia, eh, principalmente Norteamérica, pero también somos importadores de granos y también eh, importamos eh, cantidades eh, grandes de, de maíz, de soya, de arroz. Eh. Entonces, era esa, esa parte era muy importante eh, también muy importante la producción interna en México. México, como te menciono, es eh, un país con eh, un eh, potencial agrícola muy importante. sembramos Tenemos 24.6 millones de hectáreas destinadas a la agricultura y eh, el 13% de la, de la población se dedica a la agricultura. Entonces es una actividad eh, muy importante para, para nuestra economía, para nuestra población. Y también eh, para la producción de alimentos. Eh, si hubiéramos frenado por la pandemia la producción de alimentos, tendríamos una crisis humanitaria muy grande a nivel mundial aquí en México también. Uh -huh. y, y eso es uno de los factores claves. Y las cadenas de suministro eh, son muy complejas. Eh, por ponerte un ejemplo, ahora está sucediendo. Eh, hay plantas de automotrices paradas porque falta un chip. Sí,
6: en la claro, producción de
8: claro, alimentos sí, sí, sí. lo mismo sucede. Nosotros, eh, si nos hace falta algún eslabón de la cadena, se rompe toda la cadena y entonces tenemos un problema bastante fuerte en la agricultura. Y ahí es donde Sintienta ha jugado un papel muy importante en esa continuidad. Eh, la, la producción de alimentos sigue. Nosotros tenemos que seguir trabajando de la mano en el campo con el agricultor, buscando los medios para cuidar al agricultor, para cuidar a nuestra gente, pero asegurando que tenga eh, los insumos que requiere para la producción de los alimentos que tenga el conocimiento, eh, que tenga la, las formas de producir eh, sin permitir que estas cadenas se rompan, que son cadenas muy frágiles.
3: Uh -huh. Sí, la eh, agricultura, eh, la, el sector todo el, todo el sector agroalimentario fue considerado esencial, no, prioritario durante la crisis del COVID-19 y bueno pues de hecho fue el único que creció el sector primario de la economía en el 2020 eh, cuando hubo esta tremenda crisis de caída de 8.5% del producto interno bruto a pesar de que no representa pues digamos la mayor parte de la economía de las actividades productivas pues sí fue una eh, eh, una actividad que se defendió en medio de la crisis de la crisis económica qué nos espera para el 2021 Javier en en términos de producción de alimentos de eh, eh, de crecimiento de este sector en, en medio pues también de la recuperación económica eh, global de la eh, re, reestructuración de las cadenas de producción que no van a ser las mismas que teníamos antes de la crisis del COVID-19, ¿qué panorama ves tú en el 2021 para México?
8: Eh, mira, eh, efectivamente, acabas de me, me mencionar un punto importante. El año pasado nosotros alcanzamos eh,
3: exportaciones agroalimentarias
8: de más de 39 mil millones, casi 40 mil millones de dólares, uh -huh. con una balanza positiva de más de 12 mil millones de dólares eh, que quedaron en el país entre lo que se exporta y lo que se importa. Y, y esto eh, refleja la importancia que tiene el sector para la economía. Eh, de acuerdo a las estimaciones que se tienen eh, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, del CIAP, de la SADER, hay, hay un pronóstico por parte de ellos de un incremento de la productividad con respecto al año pasado de alrededor del 3.2%. Eh, nuestra expectativa en CINIENTA también es eh, que sea un, eh, un año muy positivo para la agricultura eh, en, en términos de que, eh, bueno, los, los, estamos viendo los precios de, los, de, de las cosechas internacionales, de los granos específicamente están muy altos por la caída de los inventarios mundiales. Vemos el caso de maíz, de los trigos, del arroz, eh, donde los precios de las cosillas han incrementado. Entonces esperamos que esto eh, genere eh, mayor eh, motivación para el agricultor para producir. Pero también hay muchos retos, hay muchos retos que tenemos que sortear. Uno de ellos vemos los costos de los insumos que están subiendo por los eh, incrementos de los costos de transporte. Eh, vemos los eh, transportes marítimos con incrementos de costos muy importantes el caso de fertilizantes ha subido significativamente en algunos productos vemos también el caso del clima, el cambio climático está afectando duramente Esto lo vemos en, todos los días en las noticias sí, sí, sí. la sequía que tenemos en todo el país eh, tenemos también eh, la creciente demanda de alimentos aquí en México con el crecimiento de la población pero también tenemos que asegurar que toda esta producción eh, se haga de manera sostenible, tenemos que cuidar eh, nuestros suelos, tenemos que cuidar el ambiente, y para esto eh, eh, tenemos que trabajar con proyectos como el que Mienta está desarrollando, como el Good Go Plan, o un plan para una alimentación sostenible, en donde tenemos que cuidar del ambiente, tenemos que cuidar eh, de la sostenibilidad, pero no, no, no solamente ambiental, también eh, social y económica, tenemos que hacer que los cultivos sean rentables para los productores, que el, el resultado final sea positivo para que el agricultor mantenga esta actividad económica y, y se siga produciendo en las comunidades, y tenemos que hacer que el, el desarrollo de la comunidad se, también se genere, se genere riqueza con esta actividad. Uh
3: -huh. Entonces,
8: estamos cuidando, eh, estamos cuidando los suelos, tenemos que cuidar los suelos, eso es un gran reto. Sí. Tenemos que cuidar la economía del agricultor, tenemos que cuidar el ambiente, la biodiversidad, y para esto, eh, siendo siendo una empresa líder en desarrollo tecnológico, pues estamos desarrollando tecnologías que den esa sustentabilidad, desde productos biológicos, productos que ayuden a, a cuidar el suelo, evitar la erosión, tecnologías de producción que minimicen la labranza para que el suelo se mantenga más estable y no se vaya no va a erosionar o se vaya con la lluvia. Uh -huh. Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer. Eh, sin embargo, yo veo que el, el sector agrícola de este año, eh, pudiera tener una oportunidad muy grande buscando estas eh, rentabilidades en los cultivos.
3: Ya, pues que así sea, que se recupere este sector como tú dices, es importante para la generación de empleos en México, 13% de la población que se dedica a estas actividades. Muchas gracias Javier Valdés, director general de Singenta México y Latinoamérica por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Muchas gracias Amaro, un saludo afectuoso. Que estés muy bien, hasta luego, ya casi nos despedimos oiga este tema del rediseño del espacio aéreo en, en la ciudad de México que pues ha generado una serie pues de controversias por decirlo menos entre los pilotos, entre las aerolíneas, los controladores aéreos que le echan pues la culpa a la SCT, al cneam que se encargó de rediseñar este, este tema de las rutas de, de aterrizaje y despegue de los aviones, bueno pues ya eh, recibieron eh, suspensiones provisionales, jueces federales concedieron suspensiones provisionales a este rediseño de las rutas aéreas sobre el Valle de México y vamos a ver qué sucede hay voces encontradas quien dicen que es positivo, quien dice que es negativo que los aviones pueden tener riesgo de alguna eventual colisión choque, que les cuesta más dinero en fin, es un tema que le vamos a entrar eh, a ver si mañana y el viernes a este asunto que es interesante ya nos despedimos y les recomiendo ya no nos dio tiempo de hablar, bueno esto es más político no de eh, lo que decidió ya el tribunal electoral con respecto a Salgado Macedonio y a Rubén Morón pero se lo dejamos aquí a Sergio y Lupita que seguro le van a entrar le van a entrar a profundidad al tema gracias por haber estado este miércoles con nosotros iniciando aquí la barra de noticias del Heraldo Radio nos escuchamos mañana tempranito a las seis muy buenos días